0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foyanini, compartiendo y creando juntos. Alicia, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Aquí estamos en el episodio 7 de Mucha Dosis de Clínica Foyanini, conversando juntos. Ayer estuvimos con tu compañero laboral, con Óscar, ¿Sí? conversando sobre las experiencias de, de lo que ha sido el proceso de NER uh -huh. aquí en Bolivia. Así que bueno, comentamos un poquito para las personas de la clínica y para las personas que vayan a, a escuchar y, y aprender formas diferentes ¿no? de, de ver el lugar de trabajo. Uh -huh. Contame un poco quién es, quién es Alicia.
1: Bueno, eh, yo soy una persona que estoy apasionada por el, por el comportamiento humano y por, por, por intentar sacar lo mejor de cada persona, que cada persona pueda conocerse y que pueda dar lo mejor de sí en, en cada momento de su vida, en cada ambiente de su vida. Entonces, eh, a lo largo de, de mi proceso laboral en diferentes puestos de trabajo he intentado eh, ir en ese camino y que cada persona pudiera ir sacando lo, lo mejor de sí. Eh, con diferente formación. Yo he tenido una formación de arquitectura, después hice turismo porque pensaba que mi vida iba más relacionada con las personas que con los edificios y después eh, formación en psicología, pero siempre he estado ligada a las direcciones o, o a las coordinaciones de los centros con ese papel un poco de, de filtro, de suavizar y de y de dedicarme más a las personas que, que a la parte más, digamos, de, de gestión dentro de la dirección de las empresas.
0: O sea, has estado en múltiples organizaciones y en múltiples lugares.
1: Sí, he estado desde el sector de la arquitectura, en el sector del, del turismo, he estado en ingenierías y en centros, en centros tecnológicos que emergían en aquel momento en, en, en el País Vasco, y también en un centro de investigación durante 15 años, he trabajado para la Comisión Europea, ...y bueno, llevo ya tres años dentro de, de Nerva y Kavika.
0: Y cuando trabajaba en esta organizaciones, ¿cuál era tu, tu sentir?
1: En general se percibía frustración... ...de las personas que trabajan en el día a día... En cualquier, ...en cualquier área, en cualquier aspecto... ...esa sensación de que se puede mejorar... ...de que se pueden hacer las cosas mejor... ...procesos más sencillos, mejor atención... Eh, incluso retos económicos, y que no se llegaban a materializar porque las personas que estaban por encima y que realmente no estaban en ese día a día no escuchaban esas, esas ideas, no escuchaban ese, ese sentir de no lo estamos haciendo del todo bien.
0: Y no es solamente que no escuchan, no porque a veces uno escucha, pero eh, no puedes implementar todas las ideas que te dan y también este, hay una falta de... De experiencia, obviamente, si solamente doy ideas, eh, no es lo mismo que las hago. ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en, la, en, la, en las organizaciones, cuando dicen que este, quiero que me escuches, no, okay. no, eh, no implementa la voz. Porque si vos querés que yo implemente tu idea, eh, es un mundo medio, medio complejo y las cosas no siempre salen. Pero, y aparte de que no aprendés a implementar, ideas. hay una diferencia entre, entre dar ideas e implementar, pero obviamente eso las personas. No lo saben porque el que está arriba no permite que, que las personas vayan haciendo ¿no? Su, sus propias ideas. Dentro de, de las, las experiencias, cuando llegaste a, a NERD, de CADO que ¿qué fue tu sentir con respecto a cómo mirabas la experiencia que habías tenido en el pasado en otras organizaciones?
1: Bueno, pues fue eh, como un soplo de aire, ¿no? O sea, decir, guau, se puede, se puede, realmente esto se puede conseguir, eh, hay que enfocarlo. Eh, hay una frase que dice Oscar siempre, ¿no? Que es la organización la que permite o la que imposibilita que sucedan determinado tipo de cosas. Y cuando digo la organización, me refiero a la estructura de la organización, ¿no? Entonces, muchas veces queremos... Eh, implementar, eh, tener, traer la autogestión a nuestra organización con la misma estructura que tiene y eso es imposible. Son muy pocos los casos en los que eso se puede hacer porque la estructura misma no está permitiendo que haya esa interconexión, esa interdependencia entre, entre todas las personas de la organización. En general se trabaja en silos. Y eso no puede permitir la autogestión o no puede permitir que las personas realmente decidan, implementen, pongan en marcha eh, proyectos que son beneficiosos para las organizaciones. O
0: sea, de la forma que están pensadas hoy las organizaciones, es eh, imposible básicamente que alguien pueda eh, querer hacer algo ¿no? diferente para la organización si no, está, si no está arriba, porque se va a encontrar con mucho... ¿no? Este, con, con paredes por todos lados que, que te, te imposibilitan pensar diferente, hacer diferente o, o empezar algo de principio a fin.
1: Efectivamente, es así. Eh, se va a encontrar con paredes y se va a encontrar con muchos egos. También sucede en las organizaciones, ¿no?, que se implementan las ideas si es determinada persona. Si la idea viene de más abajo, no se implementa o se pone la medalla a otra persona. Y entonces al final dice alguien, ¿y yo voy a dar mi idea si realmente se va a llevar la medalla a otra persona?, ¿Por qué piensan así? Piensan de esa manera por la jerarquía que hay, porque si de realmente pensaran en el beneficio de la organización, da igual quién se ponga la medalla, ¿no? Si es beneficioso para todos.
0: La locura de las empresas de hoy. Eh, ¿Por qué si vemos que las organizaciones eh, generan lo que hoy día generan, lo ¿no? que en general... Un lugar de trabajo que no es inspirador, eh, porcentualmente se conoce que la mayoría de la gente no está eh, comprometida con su, lugar, con su lugar de trabajo, eh, tenés personas que no están comprometidas, obviamente tenés el servicio, un servicio o un producto que no es lo que uno espera, tenés burocracia, tenés resultados ¿no? que no. ¿Y, ¿Y por qué seguimos haciendo lo mismo?
1: Seguimos haciendo lo mismo, eh, yo creo que, que, que seguimos haciéndolo incluso peor, Pedro. Porque yo creo que también hay una responsabilidad que desde la parte de, del trabajador o de la persona que forma parte de la organización, hay como una especie de responsabilidad hacia la empresa de que me tienen que cuidar y yo tengo que ser feliz en mi empresa. ¿sí? Pero sin embargo…
0: Creo eh, que es ese, hay un pensamiento mágico que eso…
1: Bueno. Que responsabilizamos a la sociedad en general de nuestro bienestar, responsabilizamos a las organizaciones en las que estamos de nuestro bienestar. Pero a lo largo de estos tres días en las que han pasado 300 personas eh, por, por esta capacitación que estamos haciendo y en las otras en las que han podido pasar miles de personas, dices, bueno, ¿y qué haces tú mismo por tu bienestar? No? Nadie levanta la mano y dice, dedico cinco minutos a pensar en mí, a reflexionar qué es lo que quiero hacer, a comprometerme conmigo mismo, a cuidarme yo a no depender del reconocimiento externo, que está muy bien el reconocimiento. Entonces, yo creo que antes sí dedicábamos un poquito más de tiempo a reflexionar y cada vez vivimos más rápido y siempre ponemos la responsabilidad fuera, no dentro. Entonces, creo que vivimos en esa etapa de que todos queremos ser más felices en la organización, pero a costa de, digamos, una motivación extrínseca que venga de fuera. Y creo que tenemos que invertir en las organizaciones, como estáis invirtiendo en la clínica Follanini, en que las personas se conozcan para que realmente, primero, estén a gusto con ellas mismas y puedan aportar lo mejor en la organización. Bueno,
0: el conocimiento propio, que es algo que no... No pasé esa materia en el colegio ni en la universidad. No sé si vos la... Bueno, en la psicología quizás alguna vez la, la pasaste, ¿no? Pero es un concepto bastante extraño en... Eh, bueno, en esta parte del, del mundo, no sé si, si en, en otros lugares, pero no, no nos enseñan a conocernos y por lo tanto siempre estamos buscando hacia afuera el encontrarnos, no vas a encontrar, te vas a encontrar en algo material, te vas a encontrar quizás en, no sé, en un capítulo Netflix, te vas a encontrar en, en, en tus profesores que te van a decir qué hacer, te vas a encontrar en tus jefes que te van a decir qué hacer, en tus padres, ¿eh? ¿Dónde te vas a encontrar? No sé dónde te encontrarás. Eh,
1: buscamos fuera, no buscamos dentro. Y, y sucede lo mismo, es, es lo que hablábamos, ¿no? Te encuentras con gente que no está motivada, pero no va a estar motivada ni en el trabajo ni en ningún sitio. Entonces, lo primero que hay que hacer es, desde luego que hay que proporcionar las condiciones para que esas personas puedan desarrollarse. Pero tienen que desarrollarse también eh, a nivel personal. Tiene que existir ese desarrollo personal.
0: Bueno, yo estoy convencido hoy que al final la, esa búsqueda personal o, o ese encuentro personal eh, en, es el mismo en todos lados. ¿no? Eh, ese ser una mejor persona es bajo tu versión, no bajo lo que te digan que tenés que ser. Este, en la familia, en tu trabajo, con tus amigos. O sea, es, es continuo estar viendo, eh, tu actual reflexionando y y evolucionando ¿no? en, en tu forma de ser, pero todo el tiempo nos dicen qué hacer y se nos, se nos apaga la voz, y, perdón, la, la voz interior que tenemos y siempre estamos escuchando de afuera. No, no nos enseñan a nosotros ser automotores de, de nuestra vida.
1: Coldo siempre dice que cuando pregunta a, la, a los coordinadores, a los gerentes de las empresas, cuando llegamos, ¿te aburres? No, no tengo tiempo. Pues muy mal, tienes que aburrirte. Y yo creo que tenemos que aburrirnos desde pequeños, porque tenemos que buscar ese tiempo, y cuando digo aburrirnos es no hacer otra cosa que no sea mirar un poco para adentro. Y no creo que veamos a los niños en este momento sin hacer nada, no creo que las, las personas adultas estemos algún momento sin hacer nada. Estamos con el móvil, estamos con un libro, estamos siempre con algo, siempre con algo. Y tenemos que aburrirnos un poco, tenemos que dejar de hacer cosas y dedicar tiempo a no hacer nada que no seamos nosotros.
0: Dentro de estaba pensando, mientras que conversabas, que eh, las organizaciones se van volviendo eh, lugares que quizás, no no que quizás, que seguro no, no generan este, las, las condiciones para que eh, vayamos desarrollando las capacidades que nos faltan de, de reflexión, de toma de decisiones, de acción, no porque yo creo, por lo menos, que si vos ves algo, este, eh, tenés que actuar, porque es, si, si viene el tigre, oye, entra aquí, vamos a, algo vamos a hacer, uh -huh. pero este, vivimos con vamos, eh, situaciones que son peores que el tigre, y no actuamos, pero es porque no lo vemos, no lo vemos al tigre que, que se nos va llevando la... La vida diaria, ¿no? este, sea en nuestra alimentación, sea en nuestras relaciones, sea en nuestro, en nuestro cuidar, en nuestro desarrollo, ¿no? no vemos y por lo tanto no actuamos. Pero cuando empezamos a ver nosotros mismos, y no porque alguien nos diga, empezamos ¿no? a, a actuar de forma diferente. Y en nuestras organizaciones, eh, quizás el dueño, el propietario, el gerente, ve que la gente no está motivada, y se va reforzando en su mente, ¿no? Ok, eh, como no le importa, como no le interesa, yo soy el único que le importa, que le interesa, no, y voy a reforzar.
1: Entremos en el bucle.
0: Las mismas cosas que hacen que la empresa sea, yo digo quizás en el peor extremo, pero ayuda a visualizar un desierto, ¿no? Porque el otro día me comentaba alguien que trabaja en una empresa, de decía, mi empresa es como un desierto, no, eh, no crece nada, eh, tener... A las personas desmotivadas, ya nadie se anima a hablar, hay miedo. no se vas entrando en ese, en ese ciclo.
1: Bueno, yo creo que hay que darle un poco la vuelta a esto, Pedro. Estoy de acuerdo en, en esa parte, ¿no? Pero, pero también es cierto que el otro día en un programa de televisión, Nazaret Castellanos, una neurocientífica, decía que por cada 100 papers, por cada 100 artículos que se publican sobre el ser humano, ¿vale? 99 son para decir lo malos que somos. Y solo uno para decir las bondades, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Es que siempre estamos en esa parte de ver lo malo. Pero si tengo una persona motivada, o voy a entrevistarme también con esa persona, ¿a ti qué te motiva? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo puedes contagiar a otra persona? ¿No? Eh, tampoco podemos estar llevando la organización para aquellas personas que no están avanzando. Tenemos que ir en aquellas en las que están motivadas, que tiren, que tiren, que tiren, que, tiren, que avancen y que enganchen a las otras, ¿no?
0: Bueno. Justamente una de las estrategias de, de cambio que hicimos en la clínica, o que yo hice era, bueno, o que hicimos en realidad, eh, fue ir eh, atrayendo a más personas, ¿no? ir explicando a más personas, y ya no, no estás solo, ¿no? Y, y de a poco empezás a generar una, una masa crítica, ¿no? de que ya empieza, digamos, lo que era normal en una organización ya es se cambia y ahora la mirada es otra. No, yo, yo comparto con vos de que, y creo que eso es como la, el paradigma más, más triste de que creo que las personas, eh, en su gran mayoría hoy, no no en el, no en el bien de la madre. No. hoy la gran mayoría de las personas quieren hacer el bien, quieren hacer cosas buenas. Solamente que eh, entramos en, y, y no sabemos cómo hacer, y eh, a veces, eh, estamos en, en lugares donde no promueven ¿no? ese ese Y obviamente, sí. si yo hubiera nacido en una condición este, donde todo el día me digan que soy el más eh, tonto del universo, ¿no? este, probablemente me lo voy a creer ¿no? y probablemente voy a actuar de una cierta forma versus si en un lugar, digamos, me miran con cariño todo el tiempo, ¿no? me nutren y, y me perdonan si hago cosas medias locas ¿no? y... Y va saliendo, va saliendo con, con el cariño. Y queremos que la gente cambie. Porque le decimos. Dentro de, de esta mirada de, la, de las organizaciones, sí comparto que no es que el 99% eh, de las personas tienen eh, una gran bondad en su corazón. Totalmente. Y, quiere, y hacen las cosas por amor. Aunque, aunque pueda ser media locura hacer las cosas por amor. Y tenés un 1% que creo que también este, eh, hace las cosas por amor, pero no quizás por amor a su ego o por amor a algo medio extraño, no terminar eh, con, con situaciones más, más locas. Y creo que sí es importante que ese 1% no sea el que, el, que, el que no dirige, porque si no es más loco todavía.
1: Ahí está, sí.
0: <risa> eh, te iba a decir, que, ¿qué podrías esperar de una organización que empiece a hacer las cosas diferente con, con, con la mirada? Porque para que se entienda la forma en NER no es la única forma en el mundo. Claro. ¿no? Este, creo que hay muchas empresas que están intentando por ir y por este camino de más libertad hacia las personas. Eh, podemos, podemos hablar de, de, varias, de, de varios movimientos que existen, pero ¿qué, qué ves en estas em empresas que empieza a ser diferente de una empresa normal?
1: Para mí lo primero de todo es eh, el cambio del miedo a la sensación de puedo con ello. Eh, se ve, por ejemplo, en esas personas que salen nombradas líderes o representantes dentro de sus equipos, que al principio eh, se mueven con muchísimo miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí si lo hago mal? ¿Qué? Y en poco tiempo, en muy poco tiempo, y cuando hablo de poco tiempo puede ser tres meses, cuatro meses, esa persona que decía, uff, renuncio, no puedo, me tienen loca, no, no consigo tirar de ellas, le da una vuelta y dice no, no. Esto, esto lo sacamos adelante, eh, esto podemos con ello, estamos enganchando a más personas y no solo eso, estamos siendo ejemplo para otras. ¿no? Y eso lo veo en, en muchas áreas dentro de esta organización. Personas que se sienten orgullosísimas del cambio que están generando. Personas que dicen, jamás habría pensado que yo podía estar en este, en este papel. Solo por eso merece la pena. Jamás habría pensado que desde mi posición yo podía estar en una clínica tomando decisiones, estando en, en equipos transversales de mejoras, de, de lo que sea.
0: Y no es que no haya miedo, sino que este, empieza a aprend aprendes a superar las dificultades que puede haber.
1: Me, en, los miedos son libres, no están ahí, pero está claro que a medida que vamos superando situaciones por las que nunca nos habíamos visto, no nos habíamos visto en, en, ese, en esa circunstancia, a medida que ves que las puedes superar sola o con apoyo... ¿Vale? Eso no, no tiene que ser un proceso solo, ni mucho menos. Estamos precisamente para eso, ¿no? A medida que vas viendo que se va haciendo camino, pasito a pasito, es maravilloso.
0: Entonces, las personas van viendo que pueden hacer cosas que antes no podían y te abre ya un mundo, un mundo diferente. ¿Qué otras cosas ves en, en las organizaciones?
1: Veo, sobre todo, ese sentimiento de apoyo. Ese sentimiento de querer realmente hacer equipo. Ese sentimiento de dejar de pensar de forma individual.
0: ¿Dónde venden eso?
1: <risa> Luego pasamos por algunas áreas de la clínica y lo vas viendo. Sí existen, pero llevamos mucho tiempo pensando en individual. Y empezar a pensar en colectivo eh, supone un cambio importante. Y no vale con voy a una sesión en la que me dicen cómo se piensa en equipo, cómo participamos todos, hacemos cuatro dinámicas. Ayer lo decíamos... Es cuestión de poner en práctica. Poner en práctica, poner en práctica y poner en práctica. Prueba y error, prueba y error.
0: Se vive desde el hacer las cosas.
1: Totalmente. Eh, es el aprender haciendo. Aprender haciendo. Eh, de nada nos sirven 50.000 cursos teóricos si no los ponemos en práctica.
0: Porque lo que los cursos teóricos solamente te dan eh, te, un conocimiento de un tercero hacia vos. Eso es pero eso no significa que es tuyo. Nada, es, es, bueno. nada.
1: De hecho, el aprendizaje pasa por la experiencia. Eh, la, eh, cuando tú vas a una capacitación, puede cambiar tu forma, tu esquema de poder analizar algunas cosas. Hasta que no lo experimentas realmente, no hay habilidad. Tendrás el conocimiento ahí, pero no existe esa habilidad.
0: Si empezás a ver equipos reales, donde, donde entre todos se, se ayudan para el bien... Nosotros hablamos el bien, el bien común, pero sería en este caso, ¿no? Fuera del egoísmo individual.
1: Empiezo a ver equipos reales, pero para tu alegría te diré que algunos ejemplares. Ejemplares realmente que dices, wow Han dado un giro de 360 grados, están ayudando a otros equipos a poder hacer lo que han hecho ellos y eso es precioso. Es
0: que el el sentir, ¿no?, volvemos al sentir, eh, que estás haciendo algo que vale la pena, ¿no?, que estás ayudando, ¿no? Seguimos pensando que la, la alegría va a estar en, en, el, en el auto, ¿no?, y no, no suele estar mucho tiempo en el auto.
1: No, no, yo creo que sí que cambia la, la percepción, ¿no?, de lo que aporto, el sentirse útil, pero sentirse útil sin esa frustración que decíamos al principio, de decir... Si yo ahora veo que algo puede ser de otra manera, lo digo, alguien me va a escuchar. Igual es cierto, como decías tú antes, que no se puede implementar. No todos tenemos la visión de que hay que mirar los resultados que puede traer esa implementación, hay que ver lo que nos cuesta y demás. Pero ya saben a qué personas tienen que dirigirse para poder hacer ese análisis. La idea va a ser escuchada. Ahora vamos a ver si puede ser implementada.
0: Igual una gran mayoría de las cosas de las, de las mismas áreas Pueden ser implementadas. Habrá cosas más sí, complejas que, sí. que, que quizás involucran toda la organización y se requiere ¿no? otro tipo de, 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 de inversión de, 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 de no, sí. que hay que ir aprendiendo. Pero pero te vas dando cuenta de ese chip de voy a dar una voy a, no me animo ni siquiera a dar una idea, uh -huh. ¿no? porque tenés equipo donde las personas sí. no se animan a dar una idea, a eh, cómo la voy a implementar. Eso es. ¿Cómo voy a hacer que esto suceda? Y al final, si la implemento yo o la implementa Alicia, no, no, no es el fin.
1: No, da igual. Da igual. Yo creo que, en cierta manera, desaparecen esos egos que decíamos al principio de me voy a poner la medalla. No quiero ninguna medalla. Quiero verlo hecho.
0: Eh, conversábamos en el, en el Meetup que tuvimos con, con, con Oscar hace un par de días. Bueno, explicamos, bueno, yo explicaba en realidad que todo termina en llanto, digamos, ¿no? Claro. <risa> este cambio provoca muchos llantos. ¿Mm? este Y uno diría, ¿por qué llanto si todo esto, digamos, es algo en el fondo hermoso? Pero vos has visto llantos en la clínica.
1: Sí, he llorado hasta yo. <risas> en y muchas veces de alegría, de emoción, de verdad. Y lo saben en los equipos, ¿no? Que en alguna reunión no he podido contener el oír. Pues eso, cuando una persona decía, jamás hubiera pensado cómo puedo estar a tan agradecida a la clínica, ¿no? Eh, sí, pasamos por el llanto, pero el llanto no es malo. El llanto es un momento de de realmente reflexionar con nosotros mismos, de dejar salir esos sentimientos, ¿no? Y todo empieza por el sentir. Si hay algo que no me está haciendo sentir bien, tiene que salir y ahora tengo que analizar por qué, ¿no? Creo que no es malo el llanto.
0: Eh, si Volvemos a, a la reflexión. Si uno ve, eh, hace, ¿no? Sí. Si pensás, por lo menos, si de verdad ve hay una supos suposición que uno no puede hacer cambio, por eso uno ve y quizás no. Hay lo que hablamos de la indefensión aprendida, que ¿no? sí. que aprendes a, no, a pensar que no hay nada que puedo hacer. Uh -huh. Y aquí vas abriendo, este, vas quitando quizás esa, eso que teníamos, esas vendas que teníamos luego y decís, ok, sí podés. Uh -huh. Y puedes tanto vos como podio, eh, quizás el, el que era antes gerente eh, tiene más habilidades en, en toma de decisiones, en, en, en situaciones, porque va conociendo la organización y la otra persona y tiene una visión más global y la otra persona tiene una visión solamente no de, del espacio. Pero este en muchas cosas, especialmente en todo lo relacionado a esa área, ¿Sí? eh, las personas saben más, eh, tienen más conocimiento de todas las cosas que van que va sucediendo.
1: Sí, eh, la información es fundamental pero la, la información dada de una forma que pueda llegar clara a todas las personas. Y yo creo que en eso invertimos mucho tiempo, eh, invertimos mucho esfuerzo también en que eso llegue a todas las personas. Y muchos, muchos nos dicen, ¿y qué necesidad hay de que todas las personas conozcan? No hemos dicho que decidimos entre todos, qué decisiones responsables vamos a tomar. Si no conocemos, realmente no estamos informados y no estamos todos al tanto de lo que está pasando.
0: Sí, claro, Ustedes, eh, en su filosofía, hablan obviamente de la importancia de, la, de las personas, ¿no? Sí. Eh, con una mirada de, de sistemas, ¿no? De sistemas de seres vivos, porque al final eso es lo que somos: no somos máquinas, eh, no somos eh, animalitos, eh, bueno, eh, dentro de. De, que no tienen conciencia, ¿no? quizás que viven de una forma más... más eh, salvaje. Más salvaje ¿no? Tenemos la posibilidad de, de generar esa conciencia y esa conciencia es la que no. Es, es, esta, esta máquina... vuelvo a, a la metáfora de la máquina que no es. Esta mente que tenemos nosotros es la que a veces, eh, como es tan poderosa, no la sabemos, ¿no? Eh, manejar y pasa a estar como en control. no Ese miedo está en control lo, lo, nuestros pensamientos están en control en vez de estar no es, es un proceso más reflexivo que es tan importante para pa cada día ir viendo cómo eh, generamos menos sufrimiento ¿no? y, por, y cuando hablabas justamente de del llanto obviamente el llanto de felicidad es hermoso pero hay mucho llanto también que es producto de deseo que en realidad es, vemos que es un sufrimiento innecesario eh, que causamos para nosotros y para, y, para, y para los demás. Entonces, dentro de, de este pensamiento de, de máquinas y, de, y de, de intentar, digamos, ser algo que no somos, vamos viendo que las organizaciones pueden ser algo diferente. Totalmente. Eh, y empezás a ver cómo eh, las personas... ...que estaban en un, en un lugar... ...que tenían miedo a actuar... ...y ahora actúan... Eh, ...vas viendo que... Eh, ...van desarrollando la capacidad... ...de ser dueño... ...de su servicio... ...de la clínica... ...del paciente... Eh, ...y van cambiando su... su formación forma ...y al final es un desarrollo... ...un desarrollo personal... ...en Bolivia había algo... ...que pensabas que podría ser diferente... Con respecto a las personas, sé que eh, ustedes han estado, ha estado en todos lados del mundo, ¿no? Bueno, no en todos, pero en muchos países, en diferentes organizaciones. Eh, ¿Un preconcepto que tenías este ligado acá?
1: Lo cierto es que no, lo cierto es que cuando entramos en una organización sabes que nosotros no queremos que nadie nos cuente cómo está funcionando, por eso nos entrevistamos con las personas y cuando te vas entrevistando con ellas vas conociendo, no venimos con ningún prejuicio, venimos partimos de hoja en blanco y vamos creando con lo que vamos viendo de todas las personas. Es cierto que nosotros trabajamos a otros ritmos y aquí nos hemos adaptado al ritmo que tenía eh, la clínica, ni mejor ni peor. Pero nos llevamos una enorme sorpresa cuando vinimos en, en diciembre del año pasado y, y decíamos, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto que hemos estado trabajando durante un año, cómo está, ¿no? Y cuando llegamos decíamos, es, es impresionante, está asentadísimo, ¿no? Estábamos a muchos kilómetros y habéis conseguido, porque lo habéis conseguido vosotros, que esté súper asentado, que esté todo muy, muy, muy enraizado. entonces ¿Puede haber ido más lento? Sí. ¿Más seguro? Totalmente. Está muy enraizado el, el fundamento, el, el querer seguir adelante. Y para mí eso ha sido algo sor, sorprendentemente grato y, y oh, es muy gratificante. Eso es, es, es muy bonito ¿no? ver que ha sido diferente. Cada organización es diferente en cada sitio donde la, la hacemos. No creo que Bolivia vaya a ser distinto en eso. Eh, sí que puedo decir que por la espiritualidad que tienen las personas, que en Europa yo creo que la hemos perdido mucho y aquí todavía existe, hay como una mayor fe a que se pueden hacer las cosas, o a sea, que vamos a obtener ayuda para hacerla o a que, eh, bueno, a ver por dónde tengo que reflexionar, qué tengo que hacer, qué paciencia tengo que tener. Eso sí lo noto al menos en la parte relacional.
0: Las primeras versiones que uno escucha es, digamos, esto funciona en otros lados y no en Bolivia. ¿no? Eso es como el, 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 primer, el primer tema. Eh, increíble cómo uno se condiciona. Creencias. No. Creencias. Porque, eh, o voy a hacer una versión más light, ¿no? <risa> eh, porque aquí es, ¿no? eh, 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 es, es más difícil y la, y la gente ya tiene ¿no? este, una estructura mental, entonces voy a ir como una versión más light, menos lo que hablábamos el otro día, menos radical.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas también que intentamos cambiar, ¿no? cuando entramos dentro de las organizaciones, tengamos pensamiento crítico, no, no, no demos nada por sentado, ¿no? incluso yo suelo decir en los equipos, cuestionadme a mí también. Si hay algo que pensáis que esto hay que hacerlo de otra forma, hay que hacerlo, ¿no? Aprender a cuestionarnos, aprender a, a decir ¿y esto por qué? Porque, porque lo digan estos que vienen de Ner o esto porque quién nos ha dicho que aquí hay que hacerlo de otra forma. ¿Por qué no podemos hacerlo así?
0: Si vamos a, si vamos a, a rezar de la Biblia, perdón, de, de, la, de la Iglesia de Ner estamos, estamos muertos, ¿no? Claro. Eh, porque al final justamente la, la filosofía es que cada uno encuentre su propia ...autoridad y no esté dependiendo de que un tercero le diga cómo ser, eh, es que, es que sería una locura.
1: Eh, no sería de la clínica. Lo importante es que la clínica cree su propio estilo. Eso es lo importante. Nosotros venimos, sí que tenemos unos valores muy afincados, pero luego dentro de cada organización hay que decidir... ...estos son los que queréis, son los que dentro de vuestra organización, y si son estos dentro de vuestra organización, qué comportamientos hay... Está claro que la transparencia no se entiende igual en todas las organizaciones. Compromisómetros no venden en ningún sitio, que es lo primero que te dicen. Es que ¿cómo medimos el compromiso? ¿Cómo mides la fe? No sé, no, no se puede, ¿no? Sí, entonces
0: pero a vuelves a, a que un tercero te tiene que medir. ¿no? Y, y, y que es, lo único que se puede medir es lo, ¿no? lo tangible. Lo tangible. Eh, nosotros hicimos la, por temas de certificación de, de la clínica que tiene una certificación internacional, hicimos una, una medición de clima, ¿Sí? ¿no? Y empecé, a, este, empecé a leer, empezás a leer las preguntas, ¿no? Y bueno, sí salimos en, en ese, ¿cómo se llama? El, el, el medidor de compromiso se salía como que la, era era una variable que salía, digamos, comparativamente con otras organizaciones o sea, que estábamos entre las empresas de más compromiso de Bolivia eh, y creo que se, se ve en las personas. Pero empezás a leer las preguntas y obviamente no es lo que nosotros queremos. ¿no? O sea, no sé, este, el jefe, no, eh, mi jefe me, me, no sé, me motiva diariamente con ese tipo de cosas. ¿no? Eh, no sé, el, el jefe este, está pendiente de mi desarrollo. ¿no? El, el jefe está pendiente de mi felicidad. No sé. eh, obviamente ideas que para nosotros hoy día son una locura. ¿no? Ajá. Pero ese es el estándar de, de medición internacional. Y obviamente se entiende porque tiene, viene de un paradigma de, o sea, está pensado para las, las empresas que quieren que los jefes asuman ese rol, ¿no? el rol de, de, de hacer felices a, a los demás. Uh -huh. Que cuando, cuando conversábamos con las personas en la clínica, eh, justamente en todo este proceso, uno, yo de forma natural hice algo que, que, que ustedes hacen de, de, de conversar con las personas y entender lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y de lo que no le gustaba, que al final creo que es como que muy similar, es otra forma de decir lo que le gusta, ¿no? Era, eh, quiero, quiero atender bien al paciente, eh, quiero que haya menos burocracia, quiero que me traten mejor, quiero digamos ser parte de mi equipo, quiero eh, desarrollarme, menos, más autonomía, decía ¿no? ¿Sí? Y yo como eso le doy a 500 personas, ¿no? O sea, pensando en ese rol que pensaba que yo era el que tenía que darle eso, ¿no? Ajá. Y, y ahí donde me decía, que okay, esto es imposible que yo le pueda dar a 500 personas. O sea, como yo le doy el, el, digamos, el... La gente viene a trabajar y quiere sentirse parte de un equipo. Sí. A mí no me ven nunca, ¿no? Las 500 personas no me ven nunca. Entonces, uno pensaría bajo esa lógica lineal de Ok, tengo que ir, saludarlas, ¿no? Estar con ella. Ella digo, porque la, vos sabés que la mayoría de, la, de las personas sí. que ya son mujeres. Sí. Eh, 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 y y hacerlas sentir bien, pero ahí te das cuenta de que yo no es una responsabilidad mía, es una responsabilidad compartida de las 500 personas.
1: Sí, bueno, ayer poníamos el ejemplo en las, en las sesiones que teníamos, ¿no? Es como el niño que está diciendo. Cuando decías tú esto de quiero más quiero, quiero que me escuchen, quiero participar, quiero como el niño que está diciendo quiero jugar a tenis pero no tengo una raqueta, quiero jugar a tenis pero no tengo una raqueta, quiero jugar a tenis y al final le compras la raqueta. ¿no? La clínica le ha comprado la raqueta a las personas. Ahora, sacarla de la funda y usarla es cosa suya. Lógico. Tienes que ir a entrenar tú con ellos para que jueguen a tenis.
0: Sí, es que eh, cuando, cuando haces esa pregunta, lo que yo no sabía en ese momento era que ambos estábamos mirando el mundo desde un paradigma de este, en mi caso de cómo yo les resuelvo los problemas a ellos y, y en el caso de ellos ellos mirando cómo yo les resuelvo ¿no? o sea estábamos ambos en el mismo paradigma y ahí, ahí los mexicanos dicen me cayó el 20 no, no hay forma no hay forma o sea ese ese pensamiento quizás en las empresas más chicas el, el el gerente puede ser el héroe y hacer todo, aquí no hay forma, o sea, digamos, por horas no hay forma. O sea, este, yo no estoy presente en la atención al paciente. O Se atienden, eh, tenemos en, en consultorio 5.000 eh, consultas al mes, en la emergencia también un número similar, tenés todas las atenciones, que yo voy a estar ahí como imposible. Hay una serie, este, de, creo que se llama? Amsterdam, en Netflix. Amsterdam. Y donde, donde hay un, el gerente que es médico y está en todos lados salvando a todos, ¿no? Y todo el mundo cuando mira la las serie le encanta, ¿no? Porque está... Y decís es qué locura, ¿no? O sea, el, el, el gerente tiene que estar en todos lados salvando a todo el mundo, ¿no? Eh, esa, ¿no? Esa, esa idea de que, de que uno resuelve el problema de todos.
1: Nosotros la verdad es que huimos de ese, de ese tipo de, de patrón, ¿no? porque lo importante aquí es que cada uno se responsabilice de lo que puede hacer por la clínica, lo que aporta. ¿no? Eso es lo importante, que cada uno sepamos dónde tenemos que estar. Lo bueno es que tú sales de la clínica y la clínica sigue funcionando. Yo creo que aquí sí que se ha dado ese paso, había unas personas muy importantes dentro de la clínica que tenían unos papeles y unos roles muy desalvadores y hoy en día dicen estoy emocionado porque a las 4 de la mañana ya no me llaman, a las 2 de la mañana ya no me llaman, no apenas me llaman, lo cual quiere decir y las cosas salen adelante y salen bien. Entonces, no hay imprescindibles. No nos gustan los imprescindibles en ese aspecto porque pensamos que además no es la forma de tener que funcionar. Hay que ir a una polivalencia, a que más personas puedan saber de más cosas, que si falta una, el resto siga funcionando, que tengamos esa tranquilidad también de yo no estoy, no pasa nada.
0: Tuve, cuando decía eso, tuve un flashback. De... <risas> yo digo, mi del antiguo Pedro, cuando era, cuando era gerente, bueno, eh, tenía situaciones donde todo el tiempo obviamente te llamaban y cuando te llamaban por algo que obviamente tenían toda la capacidad de resolver o por lo menos la habilidad de irla desarrollando eh, claro este, te refuerza el ego no <ríe> te quita el sueño pero te refuerza el ego este, y te sentí importante porque te llamen a las 2 de la mañana por preguntarte eh, un tema que que en general era o un tema que podías resolver ellos o era un tema que, que yo no era la persona a la que tenían que llamar. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que, bueno, da ejemplos extremos, por eso puedo tener, tener infinito de, de, no sé, terminar viniendo a las 3 de la mañana porque el aire acondicionado de una habitación no funcionaba, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y te, 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 vas, te vas sintiendo, te vas llenando de ego, pero no vas dando la oportunidad a las personas, ¿no? a que seas responsable de algo que es que al final no es que yo voy a ser el experto en aire no uh -huh. solo no tengo ningún conocimiento especial sobre los aires acondicionados pero venís y le decís a la gente qué hacer y la gente este piensa que, que solamente puede actuar si vos le decís ¿no? y vas reforzando eso pero obviamente y es la lógica detrás de todo esto es si las personas pueden hacer algo porque el jefe se los dice también bajo esa misma lógica podrían hacer algo si quieren hacerlo porque si el jefe se lo dice y lo hacen es porque o es por miedo o por, o por digamos la zanahoria ¿no? y si lo hacen ellos es por el convencimiento y por eso para mí es central es en esta forma de, de, de ver el mundo que que las personas, especialmente cuando atiendan a los pacientes, no quieran eh, darle esa atención eh, que quieren los pacientes, que esa atención con, con cariño, aparte de lo médico y lo profesional, el cariño es algo que es fundamental para, para el paciente, no para el cliente. Y eso no, este, no, no, no se vende, ¿no? No. ¿Ni se obliga?
1: No, ni se obliga, pero a veces están cerrados y hay que dejarlo salir también, ¿no? Y puede ser por, por, por muchas razones y, y yo creo que en las entrevistas, cuando hicimos las entrevistas al principio para sacar esa foto de la organización, eh, la mayoría de las personas decían que estaban aquí por vocación. Eh, no, yo tengo la vocación de ayudar, tengo la vocación. La vocación también se pierde cuando no tienes las posibilidades de hacerlo. La vocación se pierde cuando te frustras en tu trabajo por determinadas... Y eso se ve en educación también muchísimo, ¿no? Tenemos muchísimos personal sanitario y personal en educación muy frustrado porque les gustaría hacer las cosas de otra manera y no pueden, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y yo, te acostumbras?
1: ¿Te acostumbras? Y te claro, y al final, ¿qué haces? Bueno, pues mira, me desapego, ¿no? Es como una autodefensa, es como decir, yo no puedo estar viviendo todos los días llegando a mi casa con este sentimiento de frustración. Pues al final, ¿qué hago? ¡Puf! Coraza. Coraza, me, lo justo, ¿no? y, y ese cariño me lo, me lo guardo para mí y ya está. ¿no? Pero yo creo que, que realmente existe las ganas en esta organización de, de tratar bien a las personas. No son los que haya las ganas, es que es efectivo, es que se ve. Es que hay personas que tienen que salir, pero si están con su paciente, no se van hasta que terminan.
0: Liberar, liberar lo que siempre quisieron hacer. O sea, sí. liberas, digamos, la, crean las condiciones pa, para que la gente haga lo que siempre quiso hacer.
1: Sí, sí. Eh, pero sucede también que cuando hemos estado en jauladitos un tiempo ¿no? y nos abren la puerta, sales así como, sales y entras, sales y entras como diciendo, a ver si va a ser peor lo de fuera. Claro, ¿no? Es el, el miedo a decir, ¿por qué me están abriendo la puerta? ¿Para qué? ¿Qué va a haber fuera? ¿no? A ver si hay un horno en vez de otra cosa. Bueno. Y cuando te das cuenta que fuera hay libertad y, y, que, y que vas a estar exactamente eh, tranquilo, que, que nadie te va a decir nada. Respira el aire, pero respíralo desde el otro lado de, de, de las verjitas, ¿no? Pasa un tiempo hasta que eso sucede, que lo haces con tranquilidad.
0: Pero el otro día preguntaba justamente a alguien en este Meetup a OK. y ya sin, sin el jefe, sin la jerarquía, sí eh, cómo vas a obligar o lograr que la gente siga dando este, lo que lo que la organización requiere. Uh -huh. Entonces ahí la, digamos, cuando analizas esa lógica decís ok eh, supongamos que vos sos eh, una fantástica arquitecta uh -huh. y trabajas en un equipo de arquitectos y haces tu trabajo fantástico ¿por qué? tu jefe, ¿no? Te va a chupar. Entonces vos haces eso. Entonces ya tu jefe ya no te exige, ¿no? Ya no te presiona. Uh -huh. Y vos vas a agarrar y te vas a relajar y vas a decir, ok, voy a ver Netflix todo el día. Uh -huh. <ríe> o sea, que si vos sos una fantástica arquitecta, este, no vas a dejar de serlo porque tu jefe ya no te, supongamos, te... Te, te exige o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Probablemente, digamos, de, 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 de un grupo, que son un grupo de arquitectos, probablemente el fantástico arquitecto, cuando, cuando ya no le exijan, va a seguir haciendo lo mismo que hace, porque lo que lo hizo fantástico no fue el jefe.
1: ¿no? Está claro. Está claro.
0: <ríe> fue la pasión que, que siempre tuvo por, por, por lo que hace. Y quizás va a tener otro, ¿no?, que... Que sí era el que siempre fallaba, ¿no? El que, el que nunca cumplía, etcétera, y que todo el tiempo tenías que estar eh, persiguiendo. Pero ese ya era, ¿no? Desde el punto de vista organizacional, un problema. Solamente que ahora este, va a salir quizás a la luz algo que ya era, ¿no? Y quizás vas a, y vas a tener la oportunidad de que esa persona reflexione eh, y, y decida, si quieres, ¿no? Seguir trabajando, eh, o sea, si incumple todo el tiempo y tenés que entregar un proyecto y tenés ¿no? eh, tiempo que cumplir, bueno, en algún momento va a salir la conversación del equipo o no.
1: Sí. Sí.
0: ¿Qué anda pasando? Pero no es que el, el, el que ya no haya el jefe va a crear el problema. El problema ya estaba.
1: No, no, no está claro. Eh, muchas veces llegamos a algunos sitios en los que todos sabemos que no estamos en el mismo nivel madurativo en nuestro mismo ciclo vital, cada uno está donde está, y hay personas que están preparadas para el cambio, otras que no lo están y que tienen mayores resistencias por lo que sea, porque no es su momento, ¿vale? Pero esas ya estaban dentro de la organización antes, ya o sea,
0: ¿No es que vas a tener, volviendo al ejemplo de Arquitecto 10 Arquitecto Fantástico un gran equipo de, de arquitectos con un, con un propósito común, con ganas de, ¿no? de hacer cosas fantásticas, y el jefe se va tres meses a, ¿no? a, a Australia a vivir y ese equipo se vuelve un desastre.
1: Para nada, para nada. Es más, probablemente ese equipo se vuelva mucho más creativo.
0: Sí, nosotros teníamos el equipo de, de, de los médicos de hospitalización, me acuerdo, en una reunión, cuando empezamos, como que sean libres, este, enfóquense en lo que ustedes saben hacer, porque son fantásticos. Y nunca más supimos de ellos, Todo, ¿no? En lo que ya era fantástico, se volvió más fantástico. O sea, es difícil que un equipo, ¿no? Fantástico, ya sean libres, este, hagan lo que ustedes aman hacer y... ¿no? Este, y se vuelva, ¿no? Una, un equipo caótico. Lo que pasa es que ya habían, en los que se vuelven caóticos, pues ya habían situaciones que que el, el jefe de alguna forma como que la les ponía parches, ¿no? Las la tenía ahí como que la gente por miedo ya, ¿no? Pero no era obviamente un equipo de Fórmula 1.
1: Ni nada similar.
0: <risa> Ni nada similar. In, increíble, este. Dentro de, de los de los temas centrales para eh, las empresas que están en Bolivia, para las empresas que están en salud, que nos escuchen, quizás eh, vamos, a ir, me imagino, agarrándonos un un grupo de personas este, pequeño pero de de, 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 mucha, de muchas ganas de hacer cosas eh, qué le dirías a alguien que está que no tiene ese sentimiento de que hay algo que en su organización no le no le, no le suena y quiere y quiere quiere empezar a, a, a hacer una organización diferente qué le diría
1: que curioso. que mire un poco qué se está haciendo en otros sitios que se informe bien sobre todo que se entreviste con esos sitios eh, que visite, esos sitios donde se están haciendo las cosas, que le cuenten que le cuenten lo bueno y que le cuenten lo no tan bueno. Lo que puede ser frustrante también, porque es bueno también estar preparado, aunque cada caso puede ser diferente, pero hay que conocerlo todo. No se puede vender eh, que todo es maravilloso, porque hay momentos que, que no son tan maravillosos.
0: Islandia no es Islandia.
1: Efectivamente, hay unas colas enormes para poder montarte. Es más tiempo el que pasas en la cola que divirtiéndote. Pero en el fondo, eh, que, que, que se muevan para ver lo que hay en, en otros sitios. ¿Y que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Eso sí, se puede hacer con un apoyo mayoritario de la organización. Si no, olvídate, esto no es una cosa que uno lo quiere hacer y como estoy arriba lo implementamos. Para nada, para nada. Esto se trata de que estén las personas. No hay que convencer a nadie del cambio. El cambio tiene que salir de dentro. Porque si no sale de dentro, estamos en lo que estábamos antes. No hay compromiso.
0: Sí, por eso eh, no, no te vas por el mundo intentando convencer de esto a nadie. ¿no? Y un poquito este esperas que quien, que quien está buscando algo diferente te va a encontrar. Eso es. Yo como, como, como tema de broma pongo, pongo ahí los comentarios cuando pongo el link que bueno, Si a alguien le interesa esto, este, estoy a la hora y hasta ahora no ha sonado. No ha sonado el teléfono ¿no? no, no. Tanto tiempo. Pero sí, como al final, este, más que eh, la conversación conmigo, obviamente la, la invitación es a conversar con las personas de la clínica. Eh, y por eso este, este programa para que eh, vayamos conversando con, con todas las personas de la organización. Ese, ese es el objetivo. Okay. Eh, vos sos parte de la clínica. Por eso sos la invitada número 7. Porque eh, creo que nos, nos hacemos eh, fronteras, ¿no? Que si, que si sos, que si no sos, si estás en planilla, no estás en planilla, ese tipo de cosas y al final eh, somos todos parte de algo, ¿no? De algo, de algo más grande y ustedes junto con, con Oscar y con Coldo han sido eh, una parte importante en un momento importante de, de la clínica, bueno, la clínica con años de, de trayectoria, más de 40 años, y pasando por diferentes momentos, pero te das dando cuenta que la esencia es la misma, solamente que vas viendo, ¿no? que hay, o sea, si queríamos atender bien al paciente con esta forma es como, ¿no? Es como que, wow, y ahora... Eh, no solamente viene de, de arriba, eso es, el cliente es el reino, el cliente es el número uno, el cliente es lo más importante, es que cada uno encuentre en su vocación este, ese deseo de, de dar ese servicio con amor, es como, no sé qué viene, pues lo, lo iremos encontrando, ¿no? Este, me decía es Rodrigo en la, en, la otra, en la otra entrevista, este, eh, como que. Y, y si seguimos así ¿a dónde vamos a
1: llegar? es lo bueno que tiene que esto no para y, y lo bueno que tiene es que una vez que ves que puedes hacer cierta cosa engancha y quieres más y quieres más y quieres más y el más no es ir subiendo el más es ir expandiéndote afortunadamente vamos quitando la jerarquía de que es que subo en el escalafón no, amplío
0: cuesta cuesta para las personas que hemos tenido una mirada jerárquica eh, entender de que bueno incluso a nivel de la creo de la sociedad ¿no? si te va bien a vos este qué alegría no uh -huh. y que no hay límites para nadie o sea que todos podemos llegar a ser eh, desde desde la diferencia que cada uno tiene no desde los, desde los talentos que cada uno tiene diferente todos podemos llegar a ser eh, el líder de eh, los líderes. No, el, el líder de, del servicio. O sea, en un servicio puedes tener, si el servicio tiene 10 personas, puedes tener 10, 10 líderes. Efectivamente. <risa> no. Eso es. Y es que no de es excluyente. Eso
1: se, de eso se trata, no es excluyente, ahí está. Todos podemos estar liderando algo dentro de nuestro servicio. Hay muchos servicios, tienen... Es verdad que, que se elige un representante una, o una líder para que estén determinados equipos, pero luego dentro de los equipos hay muchos roles, hay muchas cosas por hacer y cada persona puede estar liderando o puede estar participando en esos equipos con otros equipos transversales, con otros equipos, que eso es lo bonito, ¿no? Era una de las cosas que se pedía en la clínica, queremos tener más relación entre nosotros y eso se ha conseguido. Hay muchas personas participando en muchos equipos que está formado por varios
0: Dentro de, de eso, vos mencionabas de, de que esto no es Disneylandia, ¿no? No. Es un concepto, la perfección no existe y somos seres humanos. Ni la queremos.
1: Ni la queremos. No.
0: <risa> eh, claro, es un, un concepto ahí que tenemos, ¿no? Que, y al final, este, cuando vos decías más, 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 no se trata de más, eh, de más o, ni de acumular, ¿no? Ni, ni de... Ni de, ni de subir, no se, se trata de, de...
1: Crecer dentro.
0: De desarrollarte como ser humano, diariamente, así como en tu familia, en, en la organización. Hablamos justo con Oscar de este, la importancia de todo, todo, todo trabajo. Algo antes se de decía, no sé si en España, pero bueno, yo le escuché siempre a mi madre, este, todo trabajo dignifica. Este, y después uno fue creyendo de que, eh, viendo digamos, en las películas, en las redes, como que unos eran más que otros, ¿no? Ajá. En lo eh, en el éxito, ¿no? Este, y en la clínica tenés diferentes eh, tipos de trabajo: ¿no? de, de limpieza, de seguridad, médicos, lavandería, sí. con, de recepción. Sí. Y si vos mirás que en cada uno de esos, este, lugares vos puedes desarrollarte como persona. Eh, si es en recepción, en tu relación con tu equipo, en tu relación con el cliente, en tu relación con vos mismo. ¿no? Este, si es en, en limpieza, que, que, que en general, digamos, ese tipo de trabajo en la sociedad son mirados como, como menos. ¿no? Digo, ponete un día a ¿no? hacer lo que hacen a ver si lo vas a mirar como menos. ¿no?
1: Yo siempre les digo al equipo de las bucamas, si el alcalde va, no va a trabajar no se nota, si quien barre las calles no va se queja todo el mundo. Lo cual quiere decir que el trabajo está ahí y el trabajo de limpieza dentro de la clínica es fundamental. Estamos hablando de un sitio que tiene que tener una higiene total y absoluta, que la tiene, en unas condiciones eh, magníficas, en unas condiciones que tienen que estar pautadas por praxis médica y su trabajo es fundamental dentro de la clínica, exactamente igual de digno que el neurocirujano.
0: Y ahí el, el, el mensaje, ¿en qué, en qué momento perdemos la, 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 la mirada de humanidad hacia las personas?
1: ¿En qué momento lo perdemos? ¡Wow! Vaya pregunta. <ríe> en, en, porque, madre mía.
0: Digamos, todos los días tenemos la oportunidad de agradecer a las personas que nos, que nos sirven. Sí. ¿no? Y nos quejamos porque el café viene un poquito muy, muy frío, no sé, muy dulce o no. O sea, estamos como les exigimos, eh, por ejemplo, a las enfermeras tenemos la, la visión de que vamos a entrar y que quizás la enfermera va a estar, ¿no? Me va a, a sonreír de entrada a fin y, y, y yo digo, ¿vos conocés a alguna persona en el universo que, que esté todo el día, ¿no? Pero es que nos,
1: No me no, fijaría.
0: No, no, nos genera unas expectativas que son de locura, ¿no? Y, y nos la pasamos todo el día... Eh, Enojado porque alguien quizá no nos sirvió como nosotros queríamos que nos sirvan. ¿Cómo podemos ir enganchando un poco?
1: Equilibrando un poquito. Equilibrando un poco la, la. haciéndonos la pregunta, ¿no? de ¿cómo lo haría yo? Primero eso, ¿cómo haría yo esto? ¿Soy capaz de hacerlo? Porque muchas veces tendemos a juzgar el trabajo de los demás cuando ni siquiera. Sabemos nada de eso. Aquí todo el mundo opina de todo. Lo ha hecho mal. ¿Cómo lo ha hecho mal? Si no la, sabes hacer
0: La consideración hacia los demás, este, la empatía, es hacia los dos lados. Queremos que la, que la, claro. que la enfermera tenga empatía hacia, nuestro, hacia nuestra situación y nosotros tenemos la exigentes, Efectivamente.
1: Hace, exigentes, demandantes y, y, y groseras o groseras en algunos casos. ¿no? Mal educado. Puede ser, sí, que, que lo seamos. Entonces, en ese sentido... Eh, Vamos a ponernos en el otro lado, pero es que nos cuesta mucho ponernos en el otro lado.
0: Volvemos a la, a la reflexión. Sí. Este, vos decías ahí, digamos, darle el tiempo a la reflexión, pero no es que necesitamos sentarnos y estar, digamos, reflexionando, que no tiene nada de malo, fantástico, pero. Eh, en el camino al trabajo, ¿no? Este, mientras que hacemos, si hacemos algún ejercicio. ¿no? O sea, la reflexión es, con, es continua, no es ir a reflexionar sobre. So, eh, ¿Qué hice hoy? Este, y, y qué me pareció que podría ser más, cómo podría ser más considerado hacia los demás, cómo podría ser más considerado hacia mí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 es ver sin juzgar que es lo que, eh, lo que, lo que cuesta yo. Me, me he dado cuenta, por ejemplo, de esa reflexión personal que, que soy, este que, que estoy lleno de prejuicios, ¿no? Hacia pues, los demás.
1: Todos estamos llenos de prejuicios, porque el cerebro humano aprende juzgando. Desde que somos así de pequeños, es el juicio lo que nos dice si una experiencia ha sido buena, esto ya es positivo, si una experiencia ha sido mala, esto ya es negativo. ¿no? Los juicios los tenemos cuando decimos no, es que sin juzgar, imposible. Porque el cerebro funciona así. Lo que tenemos que ser es conscientes de que tenemos esos prejuicios y meternos nos en el bolsillo.
0: Para mí, para mí, o sea, si cree. Cuando lo ves y no lo juzgas, no porque si no, no lo ves. Si, digamos, si, 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 lo, si lo empezás a jugar como que es algo negativo, no querés verlo. ¿no? Y si es algo, eh, si lo pones como positivo, querés seguir haciendo algo, por supuestamente es, no. Si lo ves, y decía lo de los prejuicios, al final, eh, ¿yo cómo puedo juzgar a los demás? Si no tengo la más mínima idea de ni cómo es su vida, que vivió? ¿no? ¿Qué vivió? Este, eh, de, volvés a, a, a lo que hablamos al principio el el gerente el dueño dice la gente no está comprometida ¿no? y se refuerza y entra a ese claro pero ¿qué condiciones estás creando? ¿de qué condiciones vienen?
1: claro ¿No? ¿qué mochila en cada uno?
0: yo ¿qué mochila traigo? no sé si todos nosotros por eso la, la importancia para mí personalmente de, de ser consciente del tema del prejuicio porque eh, que la energía está enfocada donde, la, donde yo puedo hacer un cambio que hasta ahora solamente puedo intentar cambiarme yo mismo, vamos, creo que eh, cambiar a los demás es, es manipulación si lo haces de forma, de forma directa. Ahora, si, si ayudas y creas las condiciones necesarias para que esa persona se encuentre a sí mismo y encuentre su esencia, que volviéndolo las enfermeras, decían, mi esencia es la vocación de servicio. Sí. ¿Y por qué no se, por qué no se está dando? Bueno, porque quizás las condiciones no, este, no no ayuda. Entonces, ayudas a, a que vuelvan las personas en la esencia, pero no es que la manipulo este, con miedos y, y cosas medias extrañas para que intenten dar esa atención al paciente que queremos. No,
1: no ni le dices dónde está su esencia, tiene que encontrarla, ¿no? porque también tenemos muchas pistas de cómo ser, ¿no? cómo ser, tiene usted que pensar por la mañana esto, tiene usted que hacer este ejercicio, no, no se trata de eso.
0: Los cinco pasos de, no estoy... de la felicidad. Y, bueno. No se
1: trata de eso. Se trata de que cada cual investigue, ¿no? ¿Qué tiene dentro? Si está a gusto o no está a gusto con uno mismo. ¿Cómo puedo mejorar como persona? Que era algo que en el 100% de las sesiones que hemos hecho todo el mundo levanta la mano. Yo quiero mejorar como persona, ¿vale? Y ahora, ¿quién está dispuesto a dedicar un tiempo para hacerlo? Y ya levantaba la mano la mitad, ¿no? Pero, bueno, bueno, pues hay una disposición de... de que, me,
0: me decía mi hijo, Este, estamos hablando, me comentó Oscar de... De esta universidad donde, donde las personas, como que pasa un año en cada país. Lane. No, 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 no,
1: de la Universidad de Mondragón, sí.
0: Este, y, y bueno, y, y tienen una filosofía de que las personas vayan encontrando, ¿no? Y les comentaba a mi hijo de, del tema este de, de cómo le o sea, crea, crea tu empresa y no sí. y van aprendiendo, haciendo. Bueno, le comenté un poco y, y él me, me dice: si este, sí, la verdad es que no, voy a, no sé si voy a ser futbolista. O, o, o voy a crear empresas, ¿no? Y obviamente amo. ¿no? Eh, Siendo el ejemplo de la manipulación, es muy fácil manipular.
1: Muy fácil. No. Muy fácil. Este... Y muy fácil no hacernos pensar. No. Tener a la gente ocupada <risa> y no pensará.
0: Y bueno, este, eh, qué bueno, este, irás encontrando tu lugar, digamos, ¿no? Irás viendo, porque... Y, y, y de niño te decían, quiero ser bombero, ¿no? Este, policía astronauta y, y va encontrando su lugar. Y quizás uno de afuera este, lo puede ver con, una, con, con un intento de amor de decir, ok, yo quiero que vos seas esto. ¿no? Pero eso es la definición de, de manipulación y, y las personas si no encuentran su, su camino, no lo sienten propio, vas a tener algo atrás que, que siempre va a ser incómodo porque no estás viviendo tu propia vida, no estás viviendo atrás de los demás. sí. Eh, bueno, creo que eh, hemos conversado en muchos temas. Eh, la verdad que eh, tenerlos a vos y a Óscar eh, en estas conversaciones eh, eh, es una gran alegría. Eh, son parte de la clínica. Yo sé que ustedes han sentido el cariño.
1: Nos sentimos parte de la clínica. La verdad es que para mí ha sido toda una experiencia. Estoy súper agradecida de haberlo podido vivir desde dentro, desde los equipos, como una más y está siendo un viaje precioso.
0: Eh, que, que sigan que sigan esas experiencias. Eh, bueno, hoy tenemos eh, otros otro desafíos de, de ir creando eh, o, o de, ir, de ir haciendo partícipes también a, a otras organizaciones ¿no? de, de, esta, de esta filosofía y cada organización podrá encontrar eh, en estas ideas su propio, ¿no? su propio camino eh, Creo que les, les, hace, les hace muy bien a las personas de la clínica tener otra perspectiva de, 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 de hacer empresa, pero también de, de experiencias vividas. ¿no? Eh, eh, creo que eh, las diferentes miradas culturales son, son increíbles. Tenemos nosotros un grupo de, de, de empresas latinoamericanas que estamos ¿Sí? eh, intentando hacer las cosas diferentes y, bueno, tenemos. Eh, Personas de, de México, personas de, de Chile, personas de Perú, personas de Canadá y, y de diferentes industrias. Entonces eso, solamente eh, viendo lo que cada uno hace y las diferentes perspectivas te vas dando cuenta de, de, de que uno a veces se limita, ¿no? Se limita mental, mentalmente y hay miles de formas. Como dice para, para llegar a Roma hay miles de formas, pero este, te, te, quieres, quieres llegar a Roma, ¿no? Uh -huh. Bueno, y una en Roma, vas a querer ir <risa> a, a otros lugares eh, y eso es algo a veces que no se entiende en la organización es eh, esto no es algo que te va a pasar a vos digamos, esto no es algo, digamos, NER no te va a pasar a vos, no esta filosofía no te va a pasar a vos, esto es algo que vamos a hacer juntos, no es algo que te pases es algo de lo cual vos sos parte y si ser parte y si digamos, no sé si ahora será menos loco, pero cuando empezamos decía ok eh, vamos a ser la clínica que queramos ser. ¿Cuál es la clínica que queremos ser? ¿No? Y entre todos llegaremos a ese, a ese lugar. Y creo que ese es el, el camino en el que estamos siguiendo y en y ese camino los encontramos a ustedes y creo que ha sido algo fantástico y nosotros muy agradecidos.
1: Igualmente, nosotros también. Bueno. Felices, nos están juntos.
0: Felices. Gracias, Alicia, por tu tiempo. Gracias a ti, Pedro. Gracias.
1: Oh.